Kokkene triller frem deilig matlukt og smakfulle kreative retter på restauranter. Men på steder som sykehjem og sykehus, hvor matlisten kanskje ikke er helt på topp, er det lett å glemme at smak, lukt og farver er minst like viktig. Mat er trivsel, og god, sunn og næringsrik mat er helt nødvendig for god helse, spesielt for folk som er gamle og syke. Jeg heter Marte Saugestad, og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. Erlend Eliassen er kokk og avdelingsleder på Nygård Bo- og behandlingssenter i Sandefjord. Her lager han og kollegene mat til 300 mennesker hver dag. Sykehjemmet har fått priser for maten de lager til beboerne. Og Erlend, det er jo sånn at med en gang man begynner å snakke om lunsj eller at man har spist ekstra god mat, så begynner folk å smile. Hvor viktig er mat for generell trivsel? Altså, mat er jo nesten alt, og man blir jo glad når man får et, et fantastisk måltid mat. Og det er jo enormt sosialt, og vi bygger jo mange ganger livene våre rundt mat også. Du kan jo tenke deg, det er bursdag, det er brillet, gravferd, you name it. Altså, mat er en del av det meste. Det å samle familien rundt søndagsmiddagen, det å kunne spise middag sammen, jeg regner med i disse tider også, så har jo en veldig samlende funksjon rundt middagen. Altså man spiser faktisk middag sammen familiene nå enn det, de, enn det de gjorde før, for nå har man jo tid. Så, så, det, er en, så, så det er jo på sett og vis noe av det positive ringvirkene med koronavirus også, at ja, man blir mer samlet. Man sier at det kan flytte familier, men jeg tror i hovedsaken at det bygger familier i større grad. Men, men at det er mat, det, det får fram smilet, det får fram glede, det får fram minner, eh, sosiale ting. Man, man deler jo masse over, over bordet med hverandre. Og det tenker jeg, altså, folk generelt tar vare på den greia at man spiser sammen. Men Erlend, du er kokk, og det du driver med kan gjøre veldig stor forskjell for en person som kanskje er i en vanskelig fase i livet. Hvorfor er god, sunn og næringsrik mat så viktig for alle, men kanskje spesielt for de svake gruppene? Altså, det er jo dette her at, i hvert fall på sykehjem i 2020, da, så er det jo de svakeste menneskene som er der. Man ser jo også at det er der koronaviruset slår hardest inn. Og det sier seg selv at klarer man å spise godt, og ha det hyggelig rundt med maten, og spise næringsrik og ernæringsrekt i kosthold, så er man også styrker immunforsvaret, og rett og slett at man får mer livsglede enn ellers trevlig i hverdagen. Og man kan jo se det nå at det nå foregår de gamle besøk på sykehjemmene eller, og da er det ekstra viktig med den sosiale aspekten rundt måltider, og at de som jobber rundt på avdelinger over det ganske land, at de er ekstra bevisst rundt dette her med maten. Men er det vanlig med underernæring hos eldre på sykehjem? Ja, det er absolutt. Altså, det er absolutt hørt jo veldig positivt. Men dessverre så er det noe aktuelt enda. Nå har det vært veldig sterkt fokus på det de senere årene, at det er denne livsgledekorps, og det har vært fokus på den lever hele livet-reformen, at det skal være kjøkken på scene og alt det der. Men det er fortsatt underernærte pasienter rundt omkring på sykehjemmet. 
Og jeg tror det handler om at vi har ikke tatt den der helhetlige kompetansen inn på sykehjemmet, at det er ikke bra nok kunnskap der ute. Og det gjelder jo både på, blant kjøkkenpersonell, og det gjelder også blant pleiepersonell, at eh, vi mangler det fundamentet da, for å kunne gjøre noe varig på det området der. Og det er jo trist at det skal være så mange underhjertet. Litt sånn usikker på hvor mye det er i 2020, men vi må nok regne i hvert fall om 30-40 prosent på sykehjemmet som eh, kan være underhjertet. Og noe av aspektet på det da, er at det er underhjertet, så går immunforsvaret også ned. Hvis vi gjør noen undersøkelser rundt de som blir rammet av koronaviruset, for eksempel, så er sannsynligheten for at de får alvorlig sykdom og, og dø mye større enn de som er velernærte. Det er ganske logisk eh, ting rundt det, for kroppen er mye sterkere når man er velernærte. I, I forhold til eh, det visuelle, altså lukt, eh, spesielle krydder, altså er det... Hvilke ting er det som er med på å unngå at eldre syke blir underernærte? Ja, så vi kan begynne å starte på å spørre hva de liker å spise. Det er et veldig godt utgangspunkt, ikke bare serverende for å servere, men å faktisk involvere, involvere den gamle inn i sin egen, sitt eget kostnad. Og det er faktisk å spørre, og, og klarer man å forske på det der, så er det mye gull i det der å vite hva den gamle har lyst til å spise. Bare der. Og så handler det jo selvfølgelig om smak, og det handler om utseende, og det handler om tilpassninger. Det handler om at den gamle får også levert uh, rekkediet, og så videre, og så videre. Og det handler om uh, samspising, det handler om ja, mange ting, da. Uh, og det at man tilbyr uh, bra måltider til de som trenger mest, og det er gjerne de som må gange mose mat, for eksempel at det ser så bra det overhovedet kan, kan være. Og da er det jo det å bruke alle mulige teknikker for å kunne sørge for at det ser bra ut. Kan mosa mat bli lekkert og appetittvekkende? Ja, absolutt. Altså, det finnes jo måter i dag til både kjøpe seg til gull og lage seg til gull. Man kan jo kjøpe, kjøpe en type mosa mat fra for eksempel fra vital ernæring som driver spesielt spesifikt med mosamat som ser veldig bra ut og, og ser ut som altså, en gullrot, ser ut som en gullrot. Ellers så kan man gjøre som oss her på Nygård, og jeg vet andre sykehjem også driver med. Vi driver med molekylære gastronomi, da. Sånn at vi produserer mat som ser ut som vanlig mat, men øh, blir, er lettsykt, og det smelter i munnen og sånn, så det er på en måte den kan spise oppimot normalt, og det ser bra ut, da. Og det ser vi også at de som på sett og vis før og etter, de som fikk den gamle mosamaten som var mosam med, med stavmikser, da ble jeg mestparten kastet. Og det kom gjerne ned til avdelingen, var ikke rørt, den som fikk det fikk det ikke, altså det fikk det lite og så videre, men så gikk vi over til individuelle tilpassinger og molekylær gastronomi-teknikker. Og da spiser vi dobbelt så mye som før. Det er jo spennende å, å se da, så. De som måtte ikke ha det fokuset på sykehjemmet, de må få det. For det er, det er jo fantastisk å se den endringen som skjer hos de som trenger mest. Er dette tilgjengelig for alle? Så det er jo ikke tilgjengelig for alle, da. Men du må jo som ville det. Du må forske litt på det. Når du kan den, så er det det som søker seg opp. Hva er molekylærgastronomi? Vi har jo fått flere kurser og så videre på området molekylærgastronomi. Det er jo en form for å bruke alder og temperatur og, eh, i maten 
sånn at den får en viss form for konsistens. Det er det å omforme for eksempel koteletter til å bli noe annet, da. bare at du kan forme det til hva som helst. I vår sammenheng så former jeg jo det til en kotelett, så du ser at den kan bli spist, men den er i en annen form. Det er forholdsvis enkelt å gjøre. Det er ikke noe hokus pokus, men man må trene, og man må man ville da. Det holder ikke med nesten, man må ville utvikle seg, og man, man ønsker å gjøre sånn eh, type ting, så er det ikke nesten, det er helt. Men øh, man er vel ofte begrenset av dårlig økonomi på et sykehjem, for eksempel. Er det, kan man få til likevel sånne ting som du snakker om? Altså, vi har, jeg er jo også prosjektleder for reduksjon matlinje i Sante kommune. Og vi ser det at jo mer målrettet vi kan være med det vi lager, jo mer kvalitet, jo mer tilpassingsvennlig vi er, jo mindre mat kaster vi. Du kan si det sånn at kanskje det koster litt at man bruker, man, eller jeg mener at det ikke koster noe å utvikle kompetansen hos de som jobber. Da. Jeg mener det er hele inntekt, at det skaper motivation og mindre sykefravær. Og samtidig så koster det noe å produsere det, men før så kaster vi alt, nå, nå blir det faktisk dit da. Ikke, vi kaster ikke alt, men mye blir kastet, og klart det er jo penger spart på faktisk å lage mat som pasientene liker å spise, og som får en, en opplevelse eh, i tillegg da. Så det er, jeg, jeg tror påstå veldig tydelig at det her er billigere. Det er billigere å gjøre det på en måte. Og beboerne er mye mer fornøyd? Selvfølgelig. Altså, det sier seg selv når man før så, for eksempel, er det dratt fram det eksempelet rundt Mosa Lasskjæls da. Man tenker deg selv, du er syk, er, eh, for eksempel at du er rammet av, av koronaviruset, du har er kjempedårlig matløs. Eh, du klarer så vidt å puste, tygge, spise alt og gass, får du plutselig servert noe som er så enkelt å, å svelge, og det at du ser bra ut i tillegg og vekker appetitt kan man faktiskt skape noe annerledes, og man kan faktisk sørge for at det blir bedre enn nært, når pasienten er som sykast. Så, så, så det er jo fantastisk å se at det går an å tenke annerledes, da. og det å se muligheter og gripe den og utvikle menneskene som, som driver med det. For hva ville du servert en, en pasient som var rammet av koronaviruset? Ja, det er jo så hovedet. Vi orker selvfølgelig ikke spise mye, Så da må man ha det ekstra næringsett å bruke fløte og smør og gjøre dette her i så små måtene mest mulig næringsett. Det er jo kjempeviktig generelt sett også. Men det er altså faktisk skreddersy den diet, type diet til enkeltmennesker, at den får det som er tilpasset seg selv. Det også er jo veien til guld. Her er det også viktig å stimulere. Det er så mye pleie, som du sikkert skjønner når jeg snakker om mat i, I den sektoren som vi jobber. Så det er ikke bare det å, å holde hånda og, og hjelpe og selge og gi medisiner og så videre. Det er like viktig med å sørge for at man får individuelt tilpasset mat, sett, og, og god ernæring, og at man blir følt opp at man får nok måter gjennom dagen. Men du sier det at det er viktig å få tilpasset mat som, som beboerne eller pasientene liker selv. Hvordan er det i vanlig hverdagen hos deg? Har du noe direkte kontakt med beboerne, eller hvordan fungerer det? Hos oss da, så, blir vi, så følger vi tilbakemeldingsskjemaer, som vi har sånne kostundersøkelser som vi gjør hver uke. Og så finner vi ut av hvor, hva som fungerer og ikke fungerer, og det som ikke fungerer, det fjerner vi rett og slett fra menyen. Og så har vi fokus på det som vi vet fungerer, det som 
beboerne våre liker å spise, og så driver vi ikke med ting som ikke liker å spise. <laughs> Utenfor skjønner mm. Vi fortsetter ikke å lage ting som ikke fungerer. Det er bare for at vi skal ha en meny. Vi har kanskje en kjedelig meny hos oss, men den vet vi fungerer, og da spiser vi, og, og, og det er så viktig da. Og da passer det mindre mat. Hva er en suksessrett hos deg, ja? Hos oss? Så er det, fisk er faktisk veldig populært, og det er jo rett og slett gammelmått med edkomst. Folk med sammekursmøl, for eksempel, og agrikarat, fantastisk. Det elsker alle. Det kan være kjøttkasser i brunsaus, altså fiskeboller i hvitsaus. Det kan være fersk suppe, ja, alle disse gamle rettene egentlig. Det kjøres tradisjonsrik mat, da. Det er, det, det er viktig for alle, tror jeg, spesielt... Uh, når du er syk, at du trekker tilbake til det du har fått når du var liten. Det er det, som, det, er det, du, det, er det du søker til. Det er ikke nødvendigvis den sushien eller den fancy greia. Det er liksom, du blir litt mindre når du er syk. Da. Og, da, og da er fokus på fundamentet ditt i livet. Da. Og fundamentet ditt er jo det du har vokst opp med. Da. Og sånn er det for de gamle. Gjerne når du er dement, husker gjerne hvordan det er når du var liten i større grad enn når du var voksen. Og da er dette her med å produsere mat som er, at du, at du sørger for at minnet blir bevart. Da. Det er ikke sånn at man er kanskje mange som er redd for å bruke krydder eller sterke smaker eller sånn for eldre mennesker. Hva tenker du om det? Og du blir overrasket. Vi først klarer å lage ting som er godt. Da. De klarer å spise dem etter. Men de er litt vare på det som sier at de er litt dårlig smakstans og så videre. Så at man skal bare kjøre på med krydder, så han er ikke. Det er mange som merker at det blir for sterkt, så klarer ikke å spise heller. Og så ser man noe som er, man, vi tenker det er veldig spennende da. Ikke sant? Så er det ikke sikkert de synes det er like spennende. Og da, liksom, hva er det? Og så skjønner vi ikke hva det er, og så spiser vi ikke. Så, så det er her med å kjøre tradisjon og det som, det som vi husker da, best mulig. Mhm. Hva er det du har servert som, har vært, som du har trodd skulle, være, skulle slå an, men som har vært en skikkelig fiasko? Det kan være sånn at man produserer vok, for eksempel, eller med ris, eller at man har en kyllinggrise som ikke fungerer, eller at man kjører eh, en eller fancy variant på et land, og så blir man så skuffet da, for at man tenker at eh, oi, det her er, dette her skulle være så bra. Og så får vi på tilbakemeldingen skjema om at mestparten ikke søper deg, ikke sant? Og så de vil ikke ha det, og det er vanskelig så dårlig, og det kan vi ikke ha igjen, og alt det greiene er sånn, og det, det, sånn kan vi ikke ha det. Så, så det, som vi, det som jeg tenker er kult, det er ikke nødvendigvis kult for deg, hvis du skjønner. Mm. Jeg, jeg og deg, vi har jo forskjellige referanser i forhold til mat, da. Vi liker ikke forskjellige ting. Uh, og hvis du får noe ikke du liker å spise, så spiser du ikke. Kanskje du pirker litt i det og spiser litt for, for å være høflig. Men du spiser ikke godt nok, da. Så det er jo bare den der å tenke det, hvordan vi er som mennesker, rett og slett. Det er, jo, det er jo der det ligger. Det er der veien til Gud å tenke, ok, hvordan er man selv? Og hvorfor er vi så forskjellige? Og, og bruke den menneskelige aspektet. Men har du rom for å, å gjøre sånne tilpasninger? For jeg mener, det er vel ikke enstemmig fra hele beboergruppa med hva de liker og ikke liker? Altså, har du noe, justerer du noe i forhold til enkeltpersoner? Også, vi har jo sånn system hos oss at uh, alle pasienter, altså vi bestiller på romnummer. Altså, vi har ikke navn hos oss, vi kunne sikkert hatt det også, men det har noe med personvern og sånn, at vi bruker ikke navn. Så vi bruker personnummer, og så bestiller vi maten til uh, den enkelte beboer på, sånn, i et sånt bestillingssystem. 
for hva den enkelte skal ha, der står det ønsker sånn og sånn, eller at du ønsker vanligere, hvilke liten porsjon, eller spise dårlig, hvordan kan vi få det til å komme inn med forslag. Det er veldig sånn, systemet er lagt opp sånn at vi når den enkelte mest mulig. Da. Vi er på langt nær gode nok, men vi er på vei mot noe for det. Absolutt. Det at du jobber som kokk gjør jo at du er en kreativ person også, tror jeg. Har du noe rom for å tenke utradisjonelt eller utenfor boksen på jobben din? Vi har jo bestandet i hvert fall sånn som vi tror med egen arbeidsplass da. Og det vi har stått for over år og folka mine og jeg og alle, vi, vi står på utvikling da. Jeg tror at hvis vi bare stagnerer og ikke har frihet og utvikling ting, så, så blir vi ikke gode arbeidstakere rett og slett, og vi mister et mister Jeg føler litt motivasjon, og vi blir veldig late, og da, da stagnerer det, og det er ikke så godt noe. Det, det er viktig å ha den friheten. Men klart, altså, man skal være varsom, og man skal være nøye, og man skal velge ut hva man skal satse på. Ikke så mange ting på en gang, men at man satser på ett område av gangen. Og det tror jeg alle er tjent til. Det er ingen som er tjent med å jobbe på samme kjøtt i 20 år, og lage de samme kjøttfattene og samme gjerne i disse 20 årene. Du blir ikke bedre, hverken som arbeidstaker eller som menneskelig utvikling. Da. Du må gjøre de samme, samme tingene. Så det er greit. Det er trevlig å jobbe på sykehjem noen ganger. Det er faktisk ganske enkle, eller det er veldig enkle menyer og så videre. Men så har vi den der dersen, ikke sant? Da går du med, du må litt lære gastronomi. Og så har vi fokus på hvordan det ser ut, sensoriske egenskaper, via forskning på menneskelige behov. Altså, Det er som en privat bedrift. Vi ønsker å selge maten vår mest mulig for at vi skal spise bedre. Altså, det er jo i vår aspekt. Det er vår måte å tjene penger på. Det er å sørge for at vi, vi, vi gir et optimalt kosthold, rett og slett. Og da sparer vi penger. Kommunen sier at man skal fokus på å spare penger. Og det er sånn, vi har spare penger, penger og samtidig skaper kvalitet. Da. Klarer du det, så er det så, så er det som finner veien til gull. Synes du det er for lite engasjement rundt institusjonsmat rundt omkring? Ja, det har jo blitt bedre. Jeg må jo berømme leve hele livet reformen og sånt. Også, som så måtte ta tak i, I den problematikken eh, rundt mat eller eldre. Men jeg tror at vi har et stykke å gå igjen enda, og det handler litt om eh, den grunnutdanningen i forhold til forskeyrker. Og det handler om rekruttering, og det handler også om muligheter at man har mulighet for etterutdanning, for eksempel, at det kan være høyere utdanning, altså det er, altså det er et system på det, på lik linje med pleien, for eksempel, at også kokker har muligheten til å kunne videreutdanne seg, på lik linje, også høyere utdanning. Der er vi ikke enda, og de kan komme, og der tenker jeg også fagforbundet, som, som jeg er medlem av og leder i faggruppet for, at vi har en viktig rolle og, og hjelpe til sånn at uh, alle kokkene i ganske land får muligheter. Altså jeg sier muligheter. Og så må vi også rettlegge på at vi har de mulighetene. Så det er ikke sånn at man kan bare produsere muligheter, men så er det ingen som begriper det. Så må man også sørge for at uh, man har bevisstgjøring rundt sin egen uh, utvikling da, på, for, hos uh, kokker og andre som jobber med det. Jobber med mat og eldre og på, syke, og på sykehus og på rehabiliteringsinstitusjoner. Det er så masse forskjellige der ute. Og det er også kantiner, private kantiner, det er også restaurant, og det er alle disse her sånn, at man må tilrettelegge og gi muligheten, og samtidig sørge for at de griper muligheten. Så du mener at det er mulig å lage god og næringsrik mat med små midler? Selvfølgelig er det det. 
Og det er utrolig mange som klarer det. Det er så mange flinke fagfolk der ute. Og, og det er noen, noen står jo frem og forteller dem alltid fordi det er bra de gjør. Men så er det mange som ikke er så melde, men de produserer fantastiske ting, ikke sant? Altså det er så mye godt som sker rundt omkring på, på institusjonskjøkkener i dag. Og jeg blir overrasket mange ganger. Det har jeg ikke hørt om, ikke sant? Altså det burde jeg jo henge meg på. Vi har jo gjort det der oppe, hvorfor skal ikke vi gjøre det? Altså det å søke breit, det å være og heie på eh, forskjellige løsninger. Da. Og det er ingen som tenker at de har en dårlig løsning heller. Så det er, det er jo det her, ikke sant? Altså alle tenker at de er flinke. Så, så, så det å bruke og heie på det som er flinkt, ikke det som er dårlig. Da. Mm. Ja, for at du er opptatt av matsvinn og det at vi kaster alt for mye mat. Ja, altså det handler om å se seg selv i speilet der også. Altså, det handlar ju om hållningsskapande arbete. Det handlar också om system, det handlar om individ, det handlar om kvalitet, sensorik, allt det där sånt. Men till syvende och sist så handlar det om vilje och vilje att ändra sig och se betydningen av det. I Sandvik kommunen så har vi i matsynen på ett år liksom. Det är på hållningsskapande arbete, det är väge och det är att ha bevisstgöring. Så så går det ganska fort fördi att man klarar att trycka på något snabbt som både drejer sig om hjemmesituasjon og jobbsituasjon. Og, og man kan dra nytte av det som individ også, da. Og, og, og vi er jo så, vi mennesker, vi er jo så enkle at vi tenker litt godt under for mye, og klarer vi å dekke det behovet, så er det ekstra enkelt å gjøre endring, da. Og det går jo på det her med matsvinnet, at man faktisk tjener på det som person også. Men hvordan kan man redusere matsvinnet helt konkret? Ja, det er faktisk å spørre pasienten hva man skal si for det. Faktisk servere bare det ikke masse andre ting, og man, man er veldig målrettet i forhold til enkeltinnrivet, og at man har fokus på systemer, altså at man ikke bestiller for mye i kjøleskapet, at man har kontroll, og det at man har spesifikke personer med ansvar, altså det handler like mye om forankring i ledelse, altså gode ledere, ja, altså det, det er så, det er ganske komplekt, men allikevel så enkelt da. Det, men det handler mye om vilje og forankring, og da kommer man langt. Er det noe med, i forhold til å utnytte rester av mat også? Ja, vi sier jo det at vi i utgangspunktet ikke skal ha rester. Da. Det er jo en annen sak, men det er også faktisk bruker de restene som er, og lager mat fantastisk ut av det. Og, og det er også noe fokus som er nå for tida, at man må bruke rester og lage noe ut av det. Det også handler om økonomi. Da. Og kreativitet, kanskje? Og kreativitet. Og så har det gjort gøy. Så, men vi må ikke glemme viktig faktor. Vi snakker veldig mye sykehjem og sykehuset. Men vi har tusenvis av eldre som bor hjemme, som er ensomme og som får kanskje bare et måltid om dagen. De får, men de, de får kanskje tilbud om mer, men de vil kanskje bare spise et måltid. Og så får de kanskje en, en porsjon mat, og så har de ikke råd til å kjøpe mat hver dag. Så vi tar og deler opp den porsjonen de har, har fått eller kjøpt over to dager. Og da blir man unnerlig, ikke Og da blir det også mye matkast. Og, og det har vi ikke råd til inn i fremtiden. Altså. Men, men det å lage mat for andre i 2020, altså med all teknologien, hvordan har teknologien gjort dette annerledes? Vi kan jo produsere uten at vi er på stedet. Vi kan jo ha ting i ommer. Også det finnes ommer i dag som vi kan holde maten varm i et par døgn, og så er det like bra til de to døgnene. Og det finns det finns uanta teknologiska lösningar 
eh, det å sette seg inn i det og bruke det, det der er fornuftig, ikke bare bruke det for å bruke det, men også finne hva kan, jeg, hva kan vi bruke, bruke det til? Det er masse der ute. Eh, og det er masse forskning man kan bruke. Jeg tycker det er bare dette med teknologi og maskinelt og sånn, det er å se på eh, alle de mulighetene som finnes rundt omkring i verden og måten å gjøre på, at man faktisk strekker ut og ikke inn at det også er noen, der er jo nye muligheter som ligger på tvers av landegrønsene. Er det noen teknologi du skulle ønske at du hadde, som hadde gjort ting enda enklere for dig? Jeg skulle ønske jeg kunne hatt en type applikation, ja, som måtte hadde vært linket opp mot hvert enkelt beboer, der jeg kunne hver tid kunne se uh, hva behovet er, og også gi at jeg kan også se hvor mye mat som blir kastet, og så videre at jeg kan ha et, 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 et større kontroll og større muligheter i forhold til det at sørge for at enkeltlivet får tilpasset. Da. Og det her med faktisk, for eksempel matsvinn, at jeg kan følge matsvinnet hvor det er, hvor mye det er. Eh, og det går like mye på at man kan se kvaliteten på maten til sluttbrukeren og så videre. Så det er akkurat den delen av det, teknologien, det ønsker jeg kunne ha. ha da. Kunne du gi noen tips til andre ernæringsfolk om retter man kan lage, eller er det noen ingredienser man bør være klar over? Eller? Ja, det, å være, det å være flinke er til å spørre. Uh, ikke minst, det, som er hele en rød tråd her, er det å spørre pasienten om han liker å spise. Og samtidig prøve å satse på det her med molekylær gastronomi. Da. Det er så kunne utsikt. Det er ikke så vanskelig. Det er bare å sette i gang. Uh, og så er det jo det her med och lage husmanspost inte driva experimentera för mycket det och ha fokus på det det är att sörja för att man har kompetenta kockar detta måste satsa på dieten det att sörja för att det blir rätt att det ser, ser bra ut så det är många ting jag kan dra fram sånt att man kan berika med olja för exempel att det är 100 kilokalorier en spiser seg olje, og det er bare å putte maten, så er det 100 kilokalorier ekstra. Sånn type tips som det, da. Men, men jeg ser for mig, at det viktigste for ernæringsfolk og de som jobber på kjøkken, det er også å se seg selv i speilet, tenke at man skal utvikle seg, nå individet, og, og, og ha fokus på fremtiden. Og det at vi faktisk kan, kan gjøre mye som individ, da. Du har hört på Fagprat, en podcast från Fagförbundet.